0: Hey, Monique hier! Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet-ie-anders-nooit? Ik bespreek vandaag het meest voorkomende probleem van hondeneigenaren. Namelijk een uitvallende hond. Het staat ruim en in volle glorie bovenaan de lijst van problemen met honden. In Nederland, maar ook wereldwijd. Maar wat is dat eigenlijk, uitvallen? Waarom doen honden dat en wat leren ze daarvan? Want er moet toch iets zijn dat ervoor zorgt dat ze het blijven doen? Waarom is het zo'n groot probleem en wat zijn de potentiële oplossingen? Dat zijn de onderwerpen die allemaal de revue gaan passeren in deze aflevering van Doet hij anders nooit? Wil je langer meepraten over honden en hun gedrag? Word dan lid van de gratis Doet hij anders nooit club op Facebook. Shh, Griffin, ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit? Herken je dit dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden. Maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Je herkent het vast. Je loopt op straat, in het bos, op het strand. En je ziet een eigenaar die verwoed probeert zijn hond tegen te houden. Een hond die gromt, die blaft of aan de lijn trekt of op zijn achterpoten staat. Of dit allemaal samen tegelijkertijd doet. Misschien ben jij wel zo'n eigenaar. En die kans is best groot, want er zijn echt een heleboel honden in Nederland die dit gedrag laten zien. Ik heb geen cijfers, maar ik kan je vertellen dat ik alleen al in de afgelopen 20 jaar honderden uitvallende honden begeleid heb. Overigens deed ik dat voor een groot deel niet helemaal alleen. Er zijn ook een heleboel honden die ik samen met collega, collega Erika Bokeman heb begeleid in de vorm van een badcursus. Maar daarover vertel ik straks meer. Of misschien is er wel eens een hond op jou en jouw hond afgestormd. In vol ornaad, staart overeind, rugharen overeind en vol spanning. Misschien is het goed afgelopen, misschien is het ontaard in een hoop gedoe of in het ergste geval een bijtincident. En misschien ben jij wel de eigenaar van één van die honden die dat wel eens gedaan heeft, of nog gaat doen. Zoals gezegd, het is een groot probleem. Een voor mij herkenbaar probleem ook. Ook ik had uitvallende honden en ook daar zal ik straks wat meer over denken. Er zijn echt duizenden honden en eigenaren die met dit gedrag te maken hebben. Daarom vind ik het belangrijk om daar wel wat meer aandacht aan te geven. Niet alleen maar in de vorm van tips en adviezen, die ga je vast en zeker ook vaker terug horen in afleveringen van mijn podcast, maar ook achtergrondinformatie. En ik wil onderwerpen bespreken om je aan het denken te zetten. We hebben namelijk, vind ik, in hondenland de gewoonte om elkaar makkelijk na te praten en dingen zomaar te roepen zonder een echte onderbouwing. En soms is dat prima, omdat het dan volledig gestoeld is op praktijkervaring. En zolang dat erbij verteld wordt, heb ik er geen enkel probleem mee. Ik doe dat zelf ook. Maar er zijn ook verhalen en suggesties die in de rondte gaan, die echt kant nog wal raken. Maar vervolgens wel een effect hebben op hoe met honden omgegaan wordt. En meestal is dat niet zo'n positief effect. Daarom gaat het vandaag dus over uitvallen. Ik heb al omschreven wat ik daaronder versta. Uitvallen is in mijn ogen niet alleen maar bijten of proberen te bijten. Uitvallen is ook al het gedrag dat je daarvoor kunt zien. Of in elk geval zou moeten proberen te zien. Het gebeurt namelijk nog heel erg vaak dat een eigenaar een incident niet ziet aankomen, letterlijk niet, omdat de lichaamstaal niet goed herkend wordt. Een voorbeeld daarvan is de Golden Retriever Roos van Anne. Anne mailde mij omdat haar Roos een West Highland White Terrier gebeten had. Zo'n klein wit Terrierachtig iets. Niet mega ernstig, maar wel een bloedend oor voor de Westie. Zo wordt West Highland White Terrier nog wel eens afgekort. Anne was helemaal van de leg. Hoe het dan toch in hemelsnaam kon dat haar Roos haar lieve, brave Golden een gaatje veroorzaakt had. Toen we doorspraken wat Roos gedaan had voordat ze het oor te pakken had bleek dat Roos de gewoonte had om, als ze andere honden zag, eerst helemaal ineengedoken op de grond te gaan liggen. Klaar voor actie. Anne dacht altijd dat dit spel was. Maar het is dus belangrijk om te weten dat als een hond op zo'n manier een andere hond benadert, dat dat voor die andere hond heel bedreigend kan zijn. En het is voor de hond die gaat liggen, in dit geval Roos, in elk geval niet een ontspannen ontmoeting dan zou het er namelijk heel anders uitzien. Veel meer ontspannen lijven en lichamen en zeker niet helemaal platliggend op de grond. Dat gold dus ook voor Roos. Roos vond andere honden wat spannend, ging als ze ze tegenkwam platliggen en explodeerde dan zo ongeveer als de andere hond in de buurt was. Omdat Anne dacht dat dat spel was, greep ze nooit in. En het ging eigenlijk altijd goed, in de zin dat er nooit iets gebeurd was in de vorm van een incident. Soms vertelde Anne was het wel wat blaffen en wat minder leuk, maar bijten of iets wat daarop leek was er nog nooit gebeurd. Totdat deze Westie met grommen heel duidelijk aangaf niet gediend te zijn van de explosie van Rose. En totdat in de schermutseling die ontstond er een oortje geraakt werd. Geen groot bijtincident, oren bloeden nou eenmaal heel makkelijk en heel snel, maar het was natuurlijk wel heel erg vervelend voor alle partijen maar dus het gevolg van het niet op de juiste manier inschatten van de lichaamstaal en van de interactie van de hond. En dat gebeurt heel erg vaak. Vaak wordt gedacht dat bepaald gedrag spel is, terwijl het dat helemaal niet is. Daarover maakte ik eerder al een podcastaflevering, namelijk aflevering nummer 6. Check dat vooral even als je denkt, waar heeft ze het over? Ook allerlei andere lichaamstaal en andere signalen worden ook nog wel eens gemist. Een hond die wegkijkt, een hond die probeert met een boog om de andere hond heen te komen, een hond die gaat snuffelen bij het zien van een andere hond. En zo zijn er nog heel veel meer subtiele signalen waarmee een hond aangeeft joh, ik hoef niet zo nodig in de richting van die andere hond. Kunnen we niet iets anders gaan doen? En de meeste eigenaren zien dat vaak veel en veel te laat. Of zelfs helemaal niet. Met als gevolg een uitval. Het is belangrijk je te realiseren dat een uitvallende hond geen gestoorde hond is. Wat ik daarmee bedoel is dat uitvallen in de basis normaal gedrag is. Uitvallen is meestal de manier waarop een hond aan zijn omgeving communiceert dat hij meer afstand nodig heeft. Dat hij niet wil dat die ander dichterbij komt. Eigenlijk dat hij wil dat die andere hond zelfs verder weggaat. En natuurlijk wil helemaal niemand, als het goed is, dat hierbij schade ontstaat aan wie dan ook. Maar het gedrag is niet abnormaal of gestoord. Het is wat hoort bij een hond. Ook bij een chihuahua, een retriever, een boemerhondje, een kruising, maakt niet uit wat. Agressie is een van de manieren waarop een hond communiceert. En daarmee dus niet fout. Ongewenst? Zeker. Niet leuk? Absoluut. Maar niet iets abnormaals, gestoord, verkeerd, etc. Waarom valt een hond dan eigenlijk uit? Dat is denk ik een belangrijke vraag om aan jezelf te stellen als je een uitvallende hond hebt. En dat uitvallen kan te maken hebben met allerlei factoren. Socialisatie, ras, ervaringen, waar woon je, wat komt je hond allemaal tegen op een dag. En zo zijn er nog diverse andere factoren te noemen. Maar eigenlijk moet je nog een laagje dieper gaan. Dus niet alleen maar kijken naar de factoren die ertoe geleid hebben dat de hond doet wat hij doet. Maar ook, en eigenlijk vooral, hoe voelt de hond die uitvalt zich nu eigenlijk? Het uitvallen is namelijk het resultaat van een onderliggende emotie die leidt tot bepaald gedrag. Die emotie wordt door iets veroorzaakt en wordt beïnvloed door inderdaad bijvoorbeeld socialisatie. Een hond die in zijn vroege puppytijd weinig andere honden gezien heeft, daar niet goed op gesocialiseerd is, zal andere honden misschien snel als een bedreiging zien. Andere honden roepen de emotie angst op. De hond vindt het spannend. Een hond die ergens bang voor is, kan op allerlei manieren daar vervolgens op reageren. Hij kan proberen te vluchten, hij kan bevriezen, hij kan heel gek gaan doen, dat noemen we een viddelenbout of in de volksmond de gekke vijf minuten, of hij kan agressie inzetten. Hij kan gaan blaffen, kan gaan grommen, aan de lijn trekken, bijten, proberen te bijten, happen, snappen, nou ja, noem maar op. En dat, agressie inzetten, is een van de manieren waarop een hond kan reageren op de emotie angst. En het is belangrijk dat je je realiseert dat zo'n eerste reactie bijna reflexmatig is. Je hond denkt daar niet over na. Stel, ik zie een spin en ik zou bang zijn voor spinnen, dan kan het zijn dat ik ga gillen. Er is geen moment dat ik denk als ik die spin zie, oh, ik moet nu gillen, want nee, daar denk ik niet over na, het vloept zomaar mijn mond uit. En zo denkt jouw hond dus ook niet na over het blaffen dat hij doet als hij een andere hond ziet. Het is iets heel anders dan het blaffen dat hij bijvoorbeeld doet als hij aandacht van jou wil en dat hij gemerkt heeft dat als hij blaft, jij hem vervolgens ook die aandacht geeft. Wat hij dan doet, dat blaffen wat hij op dat moment doet, dat doet hij bewust. Hij heeft gemerkt dat als hij dat doet, dat hem dat iets oplevert en dat gaat hij dus een volgende keer opnieuw doen. Dat is iets anders dan het blaffen uit angst. In de basis, initieel, de eerste aanzet is een onbewuste reactie. Overigens is dat wat relatief. Het is natuurlijk niet zo dat dat blaffen de hele tijd onbewust is. Dat dat als jouw hond twee minuten blaft, als hij een andere hond ziet, dat hij dat helemaal buiten zichzelf omdoet. Zo werkt het natuurlijk niet. Na een aantal, ja, bijna milliseconden, is je hond zich wel bewust van wat hij doet, maar is er fysiek al zo'n proces in gang gezet... dat er gewoon geen speld tussen te krijgen is. Ook niet als je bijvoorbeeld zwaait met een biefstuk. Het is een hele gedragsketen die is opgestart als een overlevingsmechanisme. En een hond laat zich, als het goed is niet zomaar uit zo'n heel overlevingsmechanisme weghalen. Dat hangt natuurlijk wel af van de mate van angst die je hond heeft... en ook hoe groot de afstand is die jouw hond heeft... ten opzichte van datgene wat hij spannend vindt. De andere hond in dit geval. Maar niet alleen de onderliggende emotie speelt een rol. Ook hoe vaak en hoe lang en hoe goed je hond kan oefenen. En met dat oefenen bedoel ik dat je hond bij elke uitval leert dat zijn gedrag effectief is. Op de langere termijn gaat die andere hond die jullie tegenkomen altijd weer weg. Blaffen en uitvallen is dus voor je hond over het algemeen een effectieve manier geworden om om te gaan met andere honden. Hoe vaker je hond dat kan oefenen, hoe lastiger het wordt om er uiteindelijk iets aan te doen. Daarom is het voorkomen van uitvallen zo belangrijk. En dat doe je in de vorm van management. Maar daarover ga ik het in de andere aflevering nog een keertje met je hebben. Al die uitvallende honden zijn dus een probleem. Als eerste omdat er bij uitvallen altijd een risico is op schade. Schade aan een andere hond, schade aan een persoon, schade aan de omgeving in de breedste zin van het woord. Of misschien ook wel natuurlijk schade aan je hond zelf. Dat is al een hele belangrijke reden om het probleem te erkennen. Maar daarnaast is het ook een welzijnsissue. Er is bijna geen enkele hond die agressie inzet omdat hij dat leuk vindt. Prooiagressie daarbuiten gelaten, dus dat een hond achter pee of konijn of dat soort dingen aangaat en die vervolgens probeert te bijten, dat is wel op basis van een positieve emotie maar in alle andere gevallen wordt uitvallen gedreven door boosheid of door angst. De grootste groep honden doet het uit angst en daarin moet je me echt even geloven. Het is echt de aller, 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 allergrootste groep. Uit boosheid zijn er ook honden die reageren, maar dat is maar echt een heel klein percentage. Desalniettemin, in beide gevallen is het gedreven door een negatieve emotie. Je hond voelt zich op dat moment echt niet fijn. En als dat een keertje gebeurt, is dat niet gelijk een drama. Jij en ik zijn ook wel eens boos of bang uh, en dat hoeft niet gelijk een probleem te zijn. Maar als dat elke dag of zelfs meerdere keren per dag zou gebeuren, dan doet dat iets met je. En zo doet het ook iets met je hond. Het is dus belangrijk om aandacht te hebben voor het uitvallen vanwege de veiligheid, maar ook vanwege het welzijn van je hond. En dan is er nog een derde, in mijn ogen, hele belangrijke reden. En dat is dat het uitvallen van je hond ervoor kan zorgen dat je het plezier in de wandelingen met je hond verliest. En die wandelingen zijn voor een heleboel mensen toch echt wel een van de belangrijkste redenen waarom ze een hond hebben. Uitvallen zorgt er heel vaak voor dat eigenaren het niet leuk meer vinden om met een hond op pad te gaan. Ze zien op tegen al het gedoe, ze schamen zich, ze zijn bang dat er schade ontstaat. En dus gaan ze liever niet meer met de hond wandelen. Dat is sneu voor de hond, maar ook zeker niet oké okay voor een eigenaar. En daarom vind ik het ook heel belangrijk voor jou als eigenaar dat je werk maakt van het uitvallen van je hond. Dat je in actie komt om daar iets aan te doen. En hoe kan het dan dat er zoveel honden in Nederland, en eigenlijk in de hele wereld, een, pro een probleem hebben met het uitvallen? Als eerste heeft het denk ik te maken met de hondenpopulatie. We zijn nu eenmaal, zeker in Nederland, met best veel mensen, best veel honden op een relatief klein grondgebied. En daarnaast zijn we in de loop van der jaren ook best wel veel van ze gaan verwachten. Er zijn een heleboel prikkels in hun leefomgeving waarvan wij maar verwachten of willen dat ze daar goed en positief mee omgaan. Daarnaast zijn er nog een aantal andere dingen, denk ik, die meespelen in het ontstaan van het probleem uitvallen. Als eerste de verwachting van een heleboel eigenaren dat een hond sociaal moet zijn en moet kunnen spelen met elke andere hond die die tegenkomt. Mijn korte antwoord daarop is onzin, kolder, echt niet waar. Daar heb ik, zoals ik eerder noemde, een hele podcastaflevering over opgenomen en als je denkt, wat zegt ze nou? Ga dan vooral die aflevering nog eens luisteren, dat is aflevering 6. Als tweede speelt er nog heel veel het idee, ja maar als ik mijn hond niet blootstel aan andere honden, dan leert hij het nooit. Het effect daarvan is dat een heleboel honden met andere honden geconfronteerd worden op een manier waar ze eigenlijk op dat moment nog niet aan toe zijn. Ook als ze het bijvoorbeeld spannend vinden of bedreigend zien. En natuurlijk is het helemaal niet zo dat jouw hond de rest van zijn leven geen andere honden meer mag zien. Sterker nog, ook al zou ik dat vinden, dat is natuurlijk helemaal niet realistisch. Maar het is wel belangrijk dat je kijkt naar hoe wordt je hond dan blootgesteld aan andere honden. En is dat op een manier dat hij daarmee overweg kan. En als hij dat niet kan, dat je hem dat eerst leert. En dat je dus ook heel goed kijkt naar welke honden jouw hond gaat ontmoeten. Zijn die andere honden ook oké? Okay? Kunnen die ook met jouw andere hond, met jouw hond overweg. Ook daarover maakte ik eerder al een podcastaflevering. Dus het is ook goed als je nu denkt. Uh, waar gaat het over? luister die aflevering nog even. Het derde ding wat denk ik veel meespeelt, is dat er nog heel veel toch wel gecorrigeerd wordt op het moment dat een hond uitvalt. Dan heb ik het niet alleen maar over een ruk aan de lijn, de zogenoemde fysieke correcties, maar ook wel het mopperen. Um, en het verbaal corrigeren. Als je een hond gaat corrigeren op het moment dat hij uitvalt, loop je het risico dat het probleem alleen maar groter wordt. Ik zal je uitleggen hoe dat werkt. Op het moment dat een hond uitvalt, doet hij dat meestal en in de basis dus in eerste instantie vanuit het onbewuste, in een reflexmatige reactie. Angst zit daar dus heel vaak onder. Als jij op het moment dat jouw hond uitvalt, jouw hond um, met je stem gaat corrigeren of als je hem fysiek gaat corrigeren, loop je een heel groot risico dat die, datgene waar die op gefocust is, namelijk die andere hond, dat die dat gaat associëren met jouw correctie. Daarmee wordt dus die andere hond alleen maar nog vervelender, want die wordt voor jouw hond de voorspeller van een fysieke of een verbale correctie. Er wordt op hem gemopperd of hij krijgt fysiek ongemak. En dat koppelt jouw hond misschien wel aan het zien van die andere hond. Als je nu denkt: hè, hoe zit dat nou? nou? Misschien heb je wel eens dat voorbeeld gehoord van honden die bijvoorbeeld een weiland in willen lopen, achter een koe aan of achter een paard aan. En op het moment dat ze dan die wei in willen lopen, dat ze dan een tik krijgen van het stroomdraad. Heel vaak zie je dat die honden als gevolg daarvan vervolgens bang worden voor koeien of voor paarden. Waarom? Omdat ze. Die koe of dat paard geassocieerd hebben met die stroomstoot. En nou zeg ik natuurlijk niet dat jij je hond zodanig corrigeert op het moment dat hij uitvalt, dat je dat hetzelfde is als een stroomstoot, maar het hele concept daarachter, namelijk dat een hond op die manier bepaalde dingen aan elkaar koppelt, is wel hetzelfde. Als jij dus op je hond moppert op het moment dat hij uitvalt naar een andere hond, of je geeft hem een ruk aan de lijn, loop je een heel groot risico dat je zijn emotie nog negatiever maakt, waardoor hij voor de langere termijn misschien nog meer of vaker of heftiger gaat reageren. Ik zeg hier dus niet dat een correctie niet werkt. Want het kan best zijn dat jouw correctie zodanig is dat jouw hond op dat moment stopt met wat hij doet. Dat hij op dat moment stopt met het uitvallen. Alleen, een volgende keer zal hij waarschijnlijk die andere hond alleen maar nog spannender vinden, en dan gaat hij zeker nog weer reageren. Het feit dat je hond stopt met uitvallen... is voor mij geen maatstaf om te zeggen dat het opgelost is. Want ik wil niet alleen dat het gedrag stopt. Ik wil dat het gedrag stopt omdat jouw hond het niet meer spannend vindt. En dat is een heel groot en belangrijk verschil. En dan kom ik vervolgens natuurlijk op de vraag... die neem ik aan al op je lippen lippenbrand. En dat is, ja maar hoe los ik dat dan op? Hoe zorg ik er dan voor dat mijn hond andere honden niet meer spannend vindt? En hoe zorg ik er dan voor dat hij als gevolg daarvan ook niet meer gaat uitvallen? Nou, Daarover kan ik wel 300 podcastafleveringen vullen. Dat ga ik niet doen, ik ga het er echt nog wel een ander keertje over hebben. Maar in de basis zijn er een heleboel verschillende oplossingen. Heel veel van die oplossingen concentreren zich op het feit dat de hond iets anders moet gaan doen. Hij moet bijvoorbeeld inchecken, dus oogcontact maken met een eigenaar. Um, een hond moet bijvoorbeeld netjes naast je meelopen. Uh, hij moet misschien gaan zitten en dan krijgt hij een brokje als hij stil is. En dat kun je op allerlei verschillende manieren doen. Met een klikker, met voertjes, met spel, alleen met je stem. En dat zijn allemaal prima manieren om door moeilijke situaties heen te komen. Maar, en hier is de maar, je loopt wel het risico dat je dan alleen iets doet aan wat jouw hond doet en niet aan hoe die zich voelt. Als jouw hond oogcontact maakt, als jouw hond met jou meeloopt, als jouw hond gaat zitten en daarvoor een voertje krijgt, doet hij dat allemaal bewust en die bewuste gedragingen ga je dan belonen. Er volgt iets op wat voor jouw hond prettig is, waardoor hij dat een volgende keer misschien opnieuw doet. En dat is helemaal prima. Maar je loopt het risico dat je dus niet iets doet aan de angst die jouw hond voelt. Als je dat zou willen doen, moet je ook iets doen met wat counterconditionering en systematische desensitisatie heet. Hele dure woorden waarbij het er eigenlijk op neerkomt dat jouw hond een andere associatie krijgt bij het zien van een hond. Dus daar waar hij eerst denkt, help, denkt hij nu, oh leuk of oh dit is oké. Okay. Dat is het counterconditioneren stuk. En die systematische desensitisatie is een duur woord voor het feit dat je dat langzaam maar zeker... Uh, steeds iets moeilijker maakt en dat je dus eerst in hele kleine stapjes doet, dat maak je langzaam maar zeker steeds moeilijker, dat is het systematische, zodat jouw hond er aan gaat wennen, om het even plat te zeggen. Wil je iets aan die emotie veranderen, moet je dat dus doen met counteren en met die desensitisatie. Als je andere gedragingen beloont, het inchecken, het gaan zitten, het volgen, helemaal prima, maar dan doe je iets aan het gedrag en niet aan de onderliggende emotie. Overigens, zo zwart-wit is het nou ook weer niet, want soms pik je daar allerlei andere dingetjes wel bij mee. Dus het kan ook wel zijn dat de emotie wel positief beïnvloed wordt. Maar ik hou het even graag voor de uitleg zwart-wit en dan is dit handig om in je achterhoofd te hebben. Wat doe ik dan? Nou, ik gebruik voor honden die uitvallen BAD, oftewel Behavior Adjustment Training. Het is een methode die ontwikkeld is door Grisha Stewart. En um, uh, ik ben. Moet ik even nadenken, zes jaar geleden uh, gecertificeerd badinstructeur geworden. Um, en dat heb ik gedaan samen met mijn collega Erika Bokeman. Samen hebben wij ook padcursussen gegeven. Uh, dat doen we nu niet meer, onder meer door uh, tijdgebrek. En nu ik, doe ik dat vooral door online lesprogramma's en online cursussen. Uh, onder meer omdat je eerst een heleboel theoretische kennis en informatie nodig hebt... Die deel ik in die videolessen en in die lesprogramma's. En daarna moet je vooral zelf aan de slag. Ik kan als trainer niet 24 uur per dag bij jou zijn, maar ik kan je wel uitleggen wat je moet doen, hoe je dat moet doen en in welke stappen je dat moet doen. En daar kun je dan vervolgens zelf mee aan de slag. Nou, wat is dat dan, die bad? Um, ik heb daar een artikel over geschreven, dat kun je vinden op mijn website. Dat heet Wat is bad? Um, en de uitgangspunten van bad zijn. Of laat ik het zo zeggen, het belangrijke uitgangspunt van bad is dat jouw hond uitvalt omdat hij graag meer afstand wil. Agressie inzetten is een van de manieren waarop hij dat probeert te krijgen. Hij wil met zijn agressie ervoor zorgen dat die andere hond, of misschien een andere persoon, niet bij jouw hond in de buurt komt. Bij bad leer je je hond dat hij die agressie niet hoeft in te zetten omdat hij een andere optie heeft. namelijk omdraaien of ontwijken en doordat hij merkt dat dat ook kan en dat dat veel minder vervelend ook voor hem is en hem veel minder stress geeft dan dat uitvallen zie je dat een hond daar steeds vaker voor gaat kiezen en wordt zijn vertrouwen groter en zijn angst kleiner let op, dit is niet een proces van een week of van twee weken, het is wel iets waar je langer in moet investeren en wat soms ook lastiger is dan bijvoorbeeld het leren om je hond uh, jou aan te laten kijken maar het is wel fundamenteler en het doet ook veel meer voor het welzijn van je hond. Omdat je bij BATS de hond veel meer de gelegenheid geeft om bijvoorbeeld informatie te verzamelen en om zelf wat meer controle te krijgen over een situatie, zorgt dat ervoor dat je hond in zijn totaliteit minder bang wordt. Uit onderzoek blijkt hoe meer controle een hond, of niet een hond, een individu heeft en hoe meer informatie een individu heeft, hoe minder stress er is, hoe minder angst er is. En bij bad worden ook op allerlei andere manieren meer positieve associaties gemaakt. Omdat een hond bijvoorbeeld tijdens zo'n trainingssessie veel meer kan snuffelen, zodat hij veel meer controle heeft, hij kan veel meer informatie verzamelen. Bij bad leer je ook heel erg om te letten op de lichaamstaal van je hond en dat maakt in mijn ogen in elk geval dat bad zo succesvol is. Het verhaal met onze eigen flatcoated Ian, die er, op dit, die er nu helaas niet meer is. We hebben hem een aantal jaar geleden moeten laten inslapen op respectabele leeftijd. Um, maar Ian was onze flatcoated retriever en Ian was al van zichzelf niet echt heel erg zelfverzekerd. Hij was relatief makkelijk van stuk te brengen. En uh, toen werd hij tijdens de jachttraining helaas binnen een korte tijd tot twee keer toe aangevallen. Een van de honden zat zelfs zo ongeveer vast in zijn hoofd. Toen uh, die andere hond ook een dummy wilde pakken die eigenlijk voor Ian bedoeld was. En ja, dat was niet zo heel erg positief voor zijn ideeën over andere honden. Hij ging dus uitvallen. En ik was op dat moment al gedragstherapeut. En dat was natuurlijk super pijnlijk dat ik zo'n... Want Ian was een grote flatcoat, 40 kilo zwarte hond aan de lijn had. En uh, als we dan een andere hond tegenkwamen, ging die echt volledig uit zijn plaats. Ik had dingen als oogcontact maken, netjes naast lopen, gaan zitten. Deed ik allemaal, werkte soms ook. Maar ik merkte wel dat er aan de spanning die Ian had, dat daar niet zo heel veel veranderd was. Tot het moment dat ik in aanraking kwam met Bad en ik ja, eigenlijk ging oefenen op Ian om te kijken of dat wat was en of dat werkte. En ik woon, misschien weet je het, maar ergens in het oosten in soort van the middle of nowhere, dus ik kom echt geen tien honden per dag tegen. Maar ik zorgde er wel voor dat als ik honden tegenkwam, dat ik daar oefensessies van maakte. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat wij, als wij andere honden tegenkwamen, daar in elk geval op een redelijke afstand konden passeren, zonder dat ik een groot zwart monster aan de lijn had. Hij ging niet spelen met andere onbekende honden, maar dat hoefde voor mij ook niet. want Zoals je inmiddels weet, jouw hond hoeft niet met elke andere hond te spelen, maar hij hoeft natuurlijk ook niet te proberen om elke andere hond die hij tegenkomt, bij wijze van spreken, de kop eraf te trekken. Dat is het andere uiterste. En met bad heb ik Ian kunnen leren om andere honden gewoon te laten passeren en zich daar in elk geval niet zodanig zorgen over te maken dat hij zou moeten uitvallen. Ik kwam pas op het spoor van Bad toen Ian al ouder was en hij al heel veel geoefend had in het effectief inzetten van uitvallen. Um, dus verder dan dat zijn wij niet gekomen. Maar ik ken ook diverse klanten die uiteindelijk wel zo ver gekomen zijn dat ze weer naar losloopgebieden durven. Eerlijk is eerlijk, er zijn ook klanten die niet zo ver komen en die uh, komen tot het niveau dat ze andere honden kunnen passeren op straat. Maar dat is zo afhankelijk van allerlei andere factoren waar je komt. Maar voor de meeste honden geldt dat in elk geval Bad ervoor gezorgd heeft dat hun emotie sterk verbeterd is ten opzichte van andere honden of andere mensen. En het heeft er ook zeker voor gezorgd dat mensen, dat de eigenaren zelf, beter in staat zijn om te uh, kunnen inschatten wat hun hond nodig heeft en wat zij daar als eigenaar zijnde aan kunnen doen. Nou, wil je nou meer weten over Bad? Kijk dan op de website van Grisha, grishastuart.com. Je kunt op mijn website kijken, moniquebladder.nl slash wat-is-bad. En je kunt natuurlijk ook meepraten in de gratis doet ie anders nooit club op Facebook. En weet, bad is zeker niet de enige weg die naar Rome leidt. Er zijn veel meer methodes waarbij je op een positieve manier je hond kunt leren om op een andere manier naar andere honden te kijken. Er zijn echt meer methodes dan alleen maar bad. Ik ben daar een groot fan van. Om de redenen die ik je nu heb uitgelegd. Maar er zijn ook echt andere manieren. Maar blijf weg met het, bij het werken met fysieke correcties. En ook weg met, bij um, stemverheffingen en verbale correcties. Blijf ver weg van rukken aan de lijn. Lijntjes achter de oren, slipkettingen en allerlei ergere dingen. Het kan best zijn dat je hond dan stopt met uitvallen, maar de kans is heel groot dat hij zich alleen maar nog ellendiger gaat voelen, waardoor je het risico loopt dat het probleem voor de langere termijn alleen maar erger wordt. En je loopt in elk geval het risico dat je hond zich nog slechter voelde dan wat hij al deed. En onthoud, hij doet het niet omdat hij het leuk vindt. Hij doet het omdat hij hoogstwaarschijnlijk bang is. En een kind dat bang is, geeft je toch ook niet een tik op de billen? Of erger, hoop ik. Uitvallen is een van de meest voorkomende problemen van honden en hun eigenaren. Het is normaal gedrag, maar wel ongewenst gedrag. Want je wilt niet dat er iemand schade oploopt, hond of mens. En daarnaast valt een hond over het algemeen vooral uit omdat hij zich op dat moment slecht voelt. Bijna geen enkele hond doet het omdat hij het leuk vindt. Als je het probleem niet alleen voor jou als eigenaar, maar ook voor je hond wilt oplossen, is het belangrijk om te kijken naar de onderliggende emotie. Probeer die te veranderen. Focus niet alleen maar op wat je hond doet, maar ook hoe die zich voelt. Ik doe dat met behulp van Behavior Adjustment Training, maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Blijf weg van confrontatie zoeken en weg van fysieke correcties, want daarvan wordt het probleem voor je hond in elk geval op de langere termijn niet beter. Wil je verder praten over dit onderwerp of over ander probleemgedrag? Word dan lid van de gratis Doet-ie-anders-nooit-club op Facebook. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet-ie-anders-nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doet-ie-anders-nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact.moniquebladder.nl Tot volgende week!